0: Nosotros somos de Suricats y hoy estamos en Armenia, en Contravía.
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Andrés Alzate. Soy el host de Armenia en Contravía, un podcast de música y entrevista con muchas de las bandas de la escena del rock alternativo de la ciudad. En el episodio de hoy estamos con The Suricats, una banda de ska que nos viene deleitando desde hace varios años con su buena música. Bueno, nos encontramos acá con Luisa Fernanda Montoya, Juan Manuel Gil, alias Gilcho, y Sergio Huiles, alias Checho, integrantes de Zuricats. De ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están?
2: Muy bien, todo. Parque. Hola, Oli, Oli, muy bien.
1: Qué bueno, muchachos. Bueno, eh, para iniciar esta charla eh, nos gustaría pues escuchar aquí a la audiencia sobre cómo surgió la banda ¿Por qué el nombre y ustedes cómo fue que llegaron a formar parte de Zuricats?
0: Listo, bueno, nosotros al inicio empezamos como una banda netamente de amigos. Unos amigos que siempre hemos compartido unos gustos musicales como el Pung, el Ska y pues simplemente queríamos formar una banda de parceros, normal. Eh, se nos ocurrió de Zuricats porque pues hay una anécdota pues como el parche como tal en la cual pues nos paramos como suricatos, digamos a chismosear en ciertos eventos pues que pasaban en las fiestas que hacíamos. Eh, y pues nos, de nos decantamos fue principalmente por el ska, con ciertos aires de punk, que es lo que siempre nos ha gustado a todos nosotros.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, bueno, nos gustaría saber cómo fue que ustedes llegaron a ser parte de esta banda
3: eh, <coughs> bueno digamos que eh, la banda ha tenido muchos cambios a través como de los años eh, algunos integrantes han durado mucho otros han estado por tiempos cortos o simplemente de pronto como que no no están en la misma onda de como del proyecto uh -huh. eh, hemos mm, la mayoría, que son como eh, La Cuerda de Vientos, gilcho eh, y Checho, son los que más han permanecido. Vemos que yo llevo cinco años con la banda y, y ha sido pues como de muchos altibajos, pero digamos que cada, de, cada uno de los que han llegado nuevos y los que se han ido nos han enseñado y nos han ayudado como a mejorar eh, el aspecto musical, la puesta en escena… Y también, como unificar el proyecto, hacia dónde queremos ir todos.
2: Eh, no, pues yo llegué a la banda porque eh, hace años yo tenía una amiguita por ahí. Eh, Ramona, le decían en la escena. Sí,
1: eh, <risa> una amiguita. Sí. Una amiguita aquella.
2: No, 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 se puede pesar para malinterpretaciones. interpretaciones <risa> Y esa muchacha me dijo que montáramos una banda de punk, Cabo Social. Entonces conocí a, a Figo, que creo que sí, fue el primer guitarrista, de, fue el primer guitarrista y fundador de esta banda. Porque hacía parte de ese parche de amigos del que estaba hablando ahora Checho. Mm, yo estaba tocando con él en esa banda de punk, tocamos como un año y ya después la banda acabó. Bajaron un par de años y un día ese marica me dijo que... Ah, que Vamos, eh, veámonos que tengo por ahí algo para ofrecerle. Llegué y me dijo, es que hermano, yo tengo unos amigos que vamos a montar una banda de Sky. Y yo, uy papá, pero es que yo no sé tocar esa vuelta. Y yo, no, Sky no escucho. Es que no, hágale que estés capaz, según él. Y sí, llegué ese día, un ensayo ahí en Fundadores, me acuerdo muy bien, un ensayo ahí en Fundadores muy brutal. Cuando esa parranda de...
1: De, de
2: sinvergüenzas, vergüenzas ahí me pararon a coger de tema sin conocerme y yo qué rara esta gente y ya ya cuántos años llevas a vuelta no 6, siete
1: qué bueno pues yo me les meto ahí porque pues es inevitable decir que yo también hice parte de este gran proyecto llamado Suricats como miembro fundador y sí Gilchito llegó y es que no, yo no sé tocar, no, porque no sabe tocar las mejor, huevas mejor, mejor, wow. <ríe> Sí, a lo bien <ríe> Bueno muchachos, eh, yo quiero que nos cuenten acá Como su pequeña, una breve historia de ustedes Como su trayectoria como músicos No tiene que ser una trayectoria oficial de, de conservatorios ni nada sino sí. ustedes cómo fue que llegaron a la música y cómo fue que...
0: Listo, bueno, en los años 1600. <risa> no, <risa> no, mentira, no. Eh, pues yo inicié pues como tal, en el cuento pues de escuchar música por un primo que, que él ha sido punkero toda la vida. Tiene una banda llamada Trophy en Medellín. Llegó a tocar incluso en conciertos con Ira. Y fue con un combo el hijo de pucha y la banda a mi casa. Todos punkeros, yo era muy joven, dejaron un CD y listo, yo empecé a escuchar esa música. Y yo, oh, qué chimba de música, esto es lo mío. Y uno joven pues buscando cierta identidad y pegó completamente pues con uno. Entonces ya de ahí empecé a escuchar otros géneros, me interesé por el ska, el reggae. Y en esos tiempos yo fundé con unos amigos del colegio una banda que se llamó Anestesia Política, era punk se fue uno un de los inicios pues como vocalista, que tenía como cierta voz para el punk, cuando podía rasgar la voz, porque hoy ya me queda un poco complicado, y me toca ya sí. cantar un poco más melódico. Y lo mismo, ahí siguió esa trayectoria con la bandita de punk, colaboré con otra banda, con Ronco, Belusky, la Rani, recuerdo ya el nombre, pero bueno, luego ya fue un ensayo, ni siquiera fui invitado como tal, sino que fui un ensayo de suricats colaboré en los coros y ahí fue donde entré a la banda Y pues acá sigo Esa ha sido como la, como la trayectoria mía Más que todo empírico Yo me considero que tengo pues cierto buen oído Pero yo no he estudiado música ni nada como tal Así para perfeccionar pues es
1: esta labor Bien, bien, chechito Luisa, cuéntanos, ¿tú qué? Que yo creo que tú eres como la más La que tiene más eh, academia de, de todos
3: Digamos que el acercamiento a la música fue desde el, desde el colegio. Eh, yo tocaba trompeta en la banda del colegio, pero pues siempre era muy eh, hacia lo que tocábamos en la banda, no más. Eh, digamos que mi familia pensó que era solo como un hobby, ya, no hubo más ahí. Ya luego estudié en la universidad y cuando salí de la universidad yo me metí a Bellas Artes, yo dije, bueno, voy a hacer... Eh, voy a mirar cuál era esta habilidad que yo tenía de pequeña y comencé a estudiar violina ya y eh, en Bellas Artes conocí a, a Giovanni que estaba conmigo en una Big band y él me dijo a mí siempre me gustaba el ska pero pues yo no fui digamos que de adolescente que estuviera pues como en grupos donde solo se escuchaba una cosa no yo en realidad era muy casera entonces pues no mantenía solo con la casa con los de la casa Okay. Y ya entonces eh, ahí apareció Robert y ya ahí como que comenzó todo y me di cuenta pues que, que me gustaba mucho y que la experiencia digamos en las Big band o en la orquesta de cuerdas eh, me dio mucho pues como para aportar a, a la banda. Y bueno, ya estudié música eh, en Bellas Artes y me fui a hacer una maestría en musicoterapia a Bogotá.
1: Brutal, qué bueno. Por eso es que, ahí decimos, tú eres la que tiene los más academia de todos estos muchachos. Bueno Gilchito, cuente pues, ¿usted qué?
2: Eh, yo estudiaba en el, en el Santa Eufrasia y... <coughs> un momento que a los 14 que no, muchas dificultades y una vez estaba con, conocí a Ilegales eh, guitarro de Malas Cartas e, marica yo y me que el Crónicas de una Década Podría de Ira Uf,
1: no, le mostró ahí el álbum
2: que era <ríe> y ese tocaba guitarra me enseñó a hacer quinticas y me ponía a tocar con él y Don Monster me enseñó nada que otra cosita, un muchachito muy conocido acá en Armenia, el, el skater inmortal. Sí, sí. Y ya, y seguí chimbiando con eso. Después con Ilegales montamos Sobredosis, que fue como la primera banda de punk rock seria del Julano ese. Componía unas canciones brutales y me dijo: es que toqueme el, el bar. Toqueme, toqueme esta. Y yo, uy, cua, uy venga, Ilegales, como así. ¿no? Y le hicimos con un baterista excelente, Dieguito, de grito de Maquiavelo, áspero semán Ya después nos separamos y seguí, Disque, según eso era bajista y seguí jodiendo con eso. Y hasta el sondeo y, y muy pegado de la música, muy pegado. Y ya.
1: Ah, bueno, qué chimba, qué chimba. bajista disque. disque. Es que él es todo... Disque. Lo <risa> que pasa es que este muchacho es como todo humilde, como que hay... Sí, se parece al guitarrista de mi banda Que dice que no sabe tocar ni un culo vi? Y, y vealo A David, ah, o sea, alias Machete Bueno muchachos eh, En sí, el género De Cats ¿cuál es? Y ustedes, ¿cómo se ven como ubicados En la escena Local de, del rock Alternativo?
0: Listo, pues nosotros, yo creería que principalmente somos una banda de ska punk, obviamente pues tenemos otras canciones, no sé, dedicadas al amor, otras a la fiesta, a estar con los amigos, pero principalmente lo que tratamos de hacer es crear cierta conciencia social con nuestras letras y nos gusta mezclar mucho el ska con el punk, es lo que a nosotros nos, nos ha gustado y increíblemente antes no nos gustaba tanto, pero pues Cuando estábamos en la audiencia como tal, pero ya como cuando empezamos el proyecto pues nosotros como los músicos haciendo la música, no, nosotros decíamos, no, esto es una chimba, hay que hacerlo y ver los pogos y, mm. y eso es muy motivante y entonces nosotros dijimos, no, por aquí es, es la vuelta y nos gusta a todos, hagámoslo y también pues por ejemplo Figo que fue la, una de las influencias, pues uno de los fundadores, Gilcho, que, que, que siempre ha estado con el punk presente, entonces también como para darnos gustos entre todos. Y respecto a la ubicación en la, en la cena, pues yo creo que hemos creado cierto hito porque pues en Armenia nunca ha sido muy reconocida por el ska.
1: Sí, eso o sea, no es verdad. O es que han
0: tenido muchas bandas. Entonces, pues yo creo que hemos sido unas de las de las bandas icónicas, pues no, no tanto pioneras, porque pues a la final pues otras bandas lo hicieron
1: antes. No, no en Armenia. No, en
0: Armenia. En Armenia, no, no, en Armenia. Armenia. No, en Armenia ya la gallada ¿cierto? Sí, yo Más
1: sí golpnidad. les puedo un poquito. Hubo algunas bandas pioneras como en, en este cuento, pero digamos que fueron unas bandas que pasaron como muy por debajo en la historia porque fueron unas bandas que solo fueron bandas de amigos y de garaje y de parche y ya todo el mundo creció y... Chao, nos vemos y acabó la banda y hasta aquí fue. Pero lo que ustedes y lo que decía Checho, sí es algo que marcó un hito porque fue la banda que se hizo y se mantuvo y se sigue manteniendo hoy en día y es la única banda de la Ciudad de Armenia que toca ska punk y ska y reggae. Bien, es, es, es la única. Trató cero
0: también, aunque es de Montenegro pues, pero,
3: ¿ver quién vive? pero,
0: pero era muy buena. Sí. todo. cuántos conciertos no a extraer?
1: Sí, muy buena banda también, bueno, eh, bueno, en cuanto al tema de la composición, ¿cómo es, la, cómo es el tema de la composición en la banda, cómo es el tema pues, de las letras de las canciones y si hay alguna canción o algunas canciones que, digamos, esta canción toda la vida nos va a gustar por lo que dice, cómo fue hecha y y todo eso
2: eh, bueno la composición no sé ha sido dividida en varias partes con el par de los años yo indudablemente tengo que reconocer que al principio la, la influencia de Figo fue muy real yo sí, independientemente de, de las cosas porque él venía con esa influencia como del punk rock y lo metió con las ideas de escada de los otros muchachos fue lo que creó el estilo. y Creo que inclusive él hizo como una base de, de quisiera. No, no estoy seguro ahora. Sí,
0: sí,
2: sí. Sí. La letra. Y unas claro. que otras cositas de nada con alzate. No estoy seguro. Y pues ya después de que haya una base, <risa> vea todo lo que ha pasado, Maines. Ya después que fueron como cambiando los integrantes, eh, hubo, uf, hubo un tres... O Sí, tres años prácticamente que la composición cayó totalmente. Se centró fue en, en Checho y en Robert. Robert es una persona que... Ese man está loco y ese marica toda ahora está como que <risa> volteando vueltas en su cabeza. Y que vea que este ritmo que yo no... Inclusive a veces como que me hablaba por WhatsApp nada más para decirme vea papá tengo este ritmo que yo... y quieto, pero brutal. Ahora poco eh, Luisa Uishpa puso... Mm -hmm. Luisa llegó y cogió todo eso y, como que le puso un orden, lo pulió y lo. lo, lo afinó. lo compactó más. Y ya ahora, al final, pues toca esperar a ver con los nuevos integrantes cómo irá a ser el proceso. Checho igual sigue muy ahí a la par de, de todo eso porque tiene muy buen oído.
3: Bien, bien. Y Robert, Robert también a veces me envía audios tarareándome cómo quiere que sonemos los vientos. Entonces, eh, digamos que. Su cabeza sí va a mil con eso, y lo que yo trato de pronto de hacer es como entender y gracias a Gilcho y a, y a Checho, eh, que de pronto la melodía y la armonía no están chocando, pues como entre lo más básico, y, pero de todas maneras digamos que eh, este trío tiene en su cabeza como toda la música ya hecha, eso es lo que... que lo Expresen un poquito más y ya, pero ya tienen todo ahí adentro, prácticamente las letras, todo. Trío, cabeza y adentro.
2: <risa>
1: no. no, pero brutal, sí, y pues en lo que yo los conozco, estos muchachos tienen todas esas ideas ahí bien, bien definidas, bien bacanas. Bueno, eh, para ustedes alguna canción de la banda que sea como trascendental en sí, estos momentos mancar, bueno. por la forma en que se compuso, por la letra que tiene, no sé, cuénteme.
2: Eh, yo hablo por mí, eh, la canción que más me gusta y siempre me rompe, indocumentado. No sé, a mí esa canción me encanta, eh, inclusive me hubiera gustado el agrado mejor. Pero es que no sé, cuando ensayábamos donde el papacito de Santo Fimio, creo que fue el, pri ah, el primer baterista de la banda. <risa> uf, ese man siempre va a estar en mi corazón. Eh, empezaban otra vez con el tarareo. Ah, tengo esa idea. Pa, nunca salió, huevón. Como en, en un año nunca nos fuimos capaces. Pero estaba la idea y yo decía, uf, esa canción va a ser brutal. Pasaron, pasó otro año y se montó. Y hermano, eh, yo soy re... O sea, como que yo veo el racismo y la xenofobia y todo eso. Van y este par de maricas de Robert y Chechi Montana a la letrota. Ese curo cuando bajan y nosotros lo apoyamos, ¿no? A mí esa canción sí me encanta.
1: No, es que esa canción es brutal. Esa canción tiene como todos los elementos de suricats. Esa es la que dice, esto es suricats y este es el sello y el sonido de la banda. Porque digamos que eso es algo que es difícil de encontrar y de lograr rápidamente en una banda, lograr un sonido propio. No es que una identidad, no es que, ay, no, es que de Zurichats suena a tal banda. No, de Zurichats suena a de ah,
0: sí. Pues yo personalmente... Yo no sé es que son como ciertos sentimientos encontrados. Por ejemplo, yo disfruto mucho Pachanga, el bajo de esa canción que compuso Gilcho. El, hay un cambio, cuando ya empiezo a cantar y, y él cambia conmigo a la par, no, son me estalla, pues, a ver, nada me gustó, me gustó la idea de, de componer nada, porque fue, o sea, la idea estaba, la letra estaba, pero todos hicimos ciertos aportes y organizamos una estructura que nos gustó y como decía Gilcho, indocumentado también. Porque fue una canción que pasó quieta mucho tiempo. La retomamos, fuimos metiéndole ideas, letra y organizar la estructura. Y no, esto es una mal hágale y mm -hmm. Fue muy trabajada entre todos. Porque todos metimos la mano, Luisa en los vientos. Domínguez también en los vientos. Eh, Robert, como siempre, pues, en todo, en la letra, vientos. Los coros. Los coros las tonalidades que vamos a hacer en las... En el canto pues como tal No sé o sea, Son esas tres canciones que son las que no me gustan Entonces ahí estoy como indeciso
1: No, oh, claro Yo les aporto ahí por ejemplo Nada Es una canción de esas pocas Que yo haya escuchado del ska Que tiene tantos cambios En sí. una sola canción O sea como que sí, sí, verdad, Se mueve sí. por tantas partes Y por tantas cosas que que uno dice, uff, esta canción nunca va a dejar a la gente quieta porque siempre los va a tener a la expectativa de que va a venir después.
2: Alza, ¿y se acuerda cuando ese pianista que teníamos? Uy, oh, el ese solo chino que cristiano, sí, brutal. Qué lástima que sí. nos grabamos con eso. Sí. Es que acuerda que
0: cuando la grabamos había un hueco, el hijo de puta, porque esa parte es... era del piano. Entonces, ese es solo de piano. tocó cual al final, cambiar la versión y taparla yo haciendo como... Sí,
2: pero es que ¿tú? de manera evangélica, entonces...
1: <ríe> sí, el Van Paila, como que eh, la iglesia no lo dejaba. Y tenía buenos instrumentos, tenía un poco de oh, cosas. Un músico muy bueno. Sí. pues que se llamaba el tip Jason. Jason, Jason. <ríe>
0: muy buena persona. ¿tú?
1: Bueno... Qué buena esta charla que estamos teniendo el día de hoy en este episodio, muchachos. Bueno, eh, para ustedes, ¿qué representa Suricats para cada uno? ¿Qué representa Suricats?
0: Bueno, para mí Suricats, no sé, es una pasión, un hobby también, pues obviamente pues yo no vivo de esto, dudo que alguno... <risa> <risa> representa mí No sé, ese fortalecimiento de la amistad Y hacer lo que nos gusta Y dar nuestro granito de arena Por la escena musical Y la escena musical de Armenia Y tratar de ponerla lo más alto Que, no, que nuestras capacidades pues dicten Hemos ido a tocar a varias partes A varias ciudades Tratando de dar lo mejor de nosotros Y pues eso es lo que representa en mí La alegría, la amistad y no sé, un hobby excelente. Mira
2: chimpa.
3: <risa> una <risa> pregunta bien. toda trascendental. Sí, muy filosófica. Eh, sí. No, ah,
2: existencialista. Apenas <risa> pasos sus treinta años.
1: Apenas, es que es apenas para la de nosotros.
3: Para los
0: escuchos.
3: Eh, bueno, para mí en un principio era como salir de la zona de confort. Y entender, pues, como, cómo es tocar sin partitura. Pero con el tiempo se convirtió como en un proyecto. Entonces eh, siempre busco como tocar en lugares chéveres, como mirar si nos pueden llevar a otras ciudades o si podemos mostrarnos como una banda real, por decirlo así, no como una banda chichipatica y que se reúne de vez en cuando. Entonces para mí sí ha sido un proyecto y también me ha ayudado como a desarrollar como esa parte de liderar desde lo administrativo porque no es como solo ir a preguntar allí sino tener los papeles listos, que las fotos, que lo que necesitamos, los requerimientos, que cuánto hay que eh, aportar para esto, entonces sí. eso ha sido como un reto y me ha ayudado y me ha gustado bastante esa parte y también poder como administrar a este poco de hombres.
1: qué okay, bien Lu, muy bien.
2: Eh, bueno, Zurikas para mí, pa mí ha sido como mi amante porque yo siempre he querido, la verdad yo tengo el sueño de hacer una banda de punk, legendaria de Armenia. Yo sí, hijo de puta, y me voy a morir y tengo que hacer eso. Pero pues Zuricas es ska, siempre ha estado ahí al lado, ese, no la he podido dejar. He estado a punto de, de dejarla muchas veces por, por muchas cosas, o sea, por cosas personales mías. Y siempre alternándolo con mis bandas de punk. Eh, y ha sido muy duro. Y como que ha sido la batalla, la batalla que es sin fin. Voy a hacer lo posible, voy a tratar en lo posible y hasta donde me apoyen los que estén al lado de, de dejar un buen registro y ojalá pudiera recuperar algo que tenía esta banda antes, que era que viajábamos y nos pegábamos unas parrandeadas muy <risa> perras. No, pues que el COVID dañó todo, padre. Y eso nos reíamos y hacíamos recocha y bajábamos. Quiero recuperar eso. Quiero recuperar eso porque, eh, no sé, yo, por ejemplo, cuando entré a la banda yo no era muy amigo de Checho y con Checho he creado una amistad muy brutal últimamente. He sido muy amigo de Alzate hace años de y años. hemos cerveciado con <risa> berraco toda la, sí, y de sí. Robert, con Robert dice una amistad también muy brutal con todo. Entonces quiero recuperar eso. So, Para mí es úricas como dijo Checho ahora. La amistad.
1: Sí, me acuerdo de usted en, en algún viaje a Medellín, aquel. Muy bueno. <risa>
2: sabroso, sabroso. Lo que se hace en Medellín, se queda en Medellín. <risa>
1: Qué bien. Bueno, muchachos, eh, de Zuricats, ¿cómo se ve en el futuro cercano? ¿Qué proyecciones tienen? ¿Qué, ¿Qué tienen por hacer? ¿Qué quieren hacer?
0: Bueno, lo principal yo creo que es, primero, ac acoplarnos con otro nuevo integrante, guitarra, que en el anterior nos abandonó, entonces estamos ahí con un nuevo guitarrista. Eh, es acoplarnos bien con él. Uh -huh. Y lo primordial luego de eso es grabar. Tenemos dos temas en composición que han sido bien trabajados y nos han gustado mucho y queremos grabarlos. Y también grabar la, las clásicas. Entonces, eso es como lo principal del proyecto. Y también lo que decía Gilcho recuperar esos viajes. Entonces, la trial de nosotros es volver a viajar. Repetir, no sé, Pereira, que ya siempre nos ha ido muy bien. Bogotá, qué chimba Uf, volver Bogotá. a Bogotá. Entonces, yo quisiera eso, y como nosotros como integrantes de la banda eso ha sido como lo, lo primordial, más que todo sentarnos en, en las grabaciones de los temas, porque la verdad solo hemos grabado tres temas, y pues nosotros tenemos,
3: siete.
0: pues tenemos sí, siete, ocho temas, uh -huh. más los que estamos componiendo, entonces la idea es grabarlos todos, porque pues… Sería triste, sí. sí. no, muy triste no que en el futuro se acabe la banda y que sí. y tener solo tres temitas, cuando en realidad habían más. Tener la evidencia pues de eso y dejar ahí la, la huellita.
1: Eso. Ahí, complementándole a Checho, es como sí. lo que hablábamos ahorita de las bandas que hubo aquí en Armenia. Ajá. Sí, hubo eso. un poco de bandas de ska Y eran muy buenas, porque yo las conocí todas. Pero
2: sí, usted es de esa época. A ver, ellos. ¿dónde...? Usted está más
1: viejo, claro. sí. <risa> Pero a ver, ¿dónde uno puede encontrar un CD de ellos o algo grabado?
0: Exacto, eso es lo que...
1: Solo creo. se quedó en el recuerdo, en el imaginario. Ay, sí, eras muy buenas, qué chimba los toques de esas bandas. Por, ejem ¿qué? Por ejemplo,
2: yo yo qué rico poder decir, haz es que yo, eh, lo que fue la gallada del Tinto Frío y más bien vienen del barrio donde yo crecí toda la vida, y donde sigo viviendo, pero no puedo decir eso porque estos manes no... No, no donde eso. Lo único que quedó ahora de eso es que salió esta buena banda Osama Romero y eso es como que sí se mueven aún, pero de resto sí.
1: Eso es como el, el último vestigio de, de ese parche. Qué bueno, no bueno muchachos, qué bueno haberlos tenido hoy en este episodio de Armenia en Contravía. Les agradezco infinitamente que hayan hecho parte de este proyecto tan bacano y tan bonito que tratamos, estamos tratando de hacer aquí con las bandas de, con algunas de las bandas de aquí de la ciudad les agradezco infinitamente que hayan participado y pues esto fue todo por este episodio nos vemos en la próxima
3: Bueno, eh, Alza, muchas gracias a usted, eh, digamos que siempre hemos tenido todos una muy buena amistad y es chévere saber pues que en todos tus nuevos proyectos nos incluyes. Ustedes <risa> saben que muchas la buena gracias.
1: siempre para todos.
3: Y bueno, eh. a todos muchas gracias. Eh, me parece muy chévere que podamos como reconocer también a las agrupaciones del Quindío, que de alguna u otra forma tienen que guerrearla siempre porque no hay nunca eh, ningún apoyo monetario. Entonces, eh, toca trabajar y, y hacer cosas de la música para poder sobrevivir. Entonces, muy chévere que haya como este apoyo y, y ese reconocimiento, porque eso también motiva. Muchas gracias.
1: Chao, nos vemos. Qué bueno. Chao. Hasta la próxima, muchachos. Pues no muy bueno.